0: ففرق بين صفة من صفاته متعلقة بمشيئته وإرادته تحصل في زمان فيسمعها من أراد الله أن يسمعها وفرق بين خلق خلقه الله عز وجل الذي هو نتيجه للكلام بحيث يقول الله للشيء كن وهو كلام يظهر منه ويبدو منه فيكون المخلوق الذي شاءه الله عز وجل والذي اراد ان يكون بكم كما قال الله عز وجل انما امرنا شيء ان نقول له كن فيكون. في و فالقول بانه حادث الآحاد هو هذا معناه كلم موسى في زمانه فسمع كلام الله من الله. لا يقال ان كلام الله الكلام الذي سمعه موسى لم يسمعه في زمانه وانما هو كلام ازلي وان كلام الله عز وجل في الازل وكلام الله عز وجل ليس محصور. لا بدايه له ولا نهايه له.
1: ولا تلازم بين الحدوث والخلق.
0: كان يعني يقول يلزم. أنا قلت الحدوث يعني هنا هناك يعني شيء تابع للمشيئة والارادة من الصفات وشيء مخلوق خلقه الله عز وجل منفصل عنه. ليس صفة من صفاته وإنما هو خلق من خلقه. وأما هذا كلام بدا منه وظهر منه وسمع منه.
1: قال حدثنا اسماعيل بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة. عن مجالد عن عامر عن الشعبي عن عامر بن شهر رضي الله عنه قال كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال أتضحك من كلام الله وهذا يعتبر أثر
0: لأنه ليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو كلام النجاشي والمقصود منه أن الكلام يعني لا مثل الله عز وجل فالمقصود به آآ آآ كلامه الذي تكلم به ومنه التوراة والانجيل والزبور كل هذه مجملة كلام الله. فالكتب الذي أنزله الله على هي من جملة كلامه. القرآن من كلام الله والتوراة من كلام الله والانجيل من كلام الله والزبور من كلام الله وابراهيم ويوسف من كلام الله والكلام الذي كلم بموسى في زمانه من كلام الله والكلام الذي كلم بمحمد وسمعه منه من كلام الله والكلام الذي يكلمه في اهل الجنة اذا دخل الجنة من كلام الله وهكذا وكلام الله كما عرفنا لا لا ينحصر ولا ينتهي. ومحد الشاهد من هذا أنه قال تضحك من كلام الله أي كلام النجا... قول النجاشي فهذا أثر يعني من النجاشي وأنه أضاف الإنجيل وقال إنه كلام الله حيث قرأ آية منه على النجاشي قرأها ابن له وسمعها شهر آه ذلك الصحابي رضي الله عنه فضحك فقال تضحك من كلام الله فليس بحديث يعني هنا وإنما هو كلام النجاشي
1: قال حدثنا إسماعيل بن عمر اسماعيل بن عمر هو مقبول اخرجه ابو داود
0: مقبول ابو داود
1: عن ابراهيم بن موسى
0: عن ابراهيم موسى وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة عن
1: ابن ابي زائده
0: عن ابن ابي زائده هو زكريا بن ابي زائده يحيى 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 بن زكريا بن ابي زايده ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة
1: عن مجالد
0: عن مجالد بن سعيد وهو
1: ليس بالقوي ليس بالقوي اخرجه مسلم, مسلم السنة واصحاب السنن
0: واصحاب السنن
1: عن عامر يعني الشعبي عن
0: عامر الشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة
1: عن عامر بن شهر
0: عن عمري بن شهر رضي الله عنه وصحابي أخرج له أبو داود أخرج له أبو داود يصح الشيخ اللبن يصحها لكن لكن الإسناد يعني فيه فيه شيخه الذي هو مطبول وهو وكما هو هو, هو يعتبر أثر بهذا
1: مجالد نعم ومجالد مجالد أيضا ليس بالقول قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ثم يقول كان ابوكم يعوذ بهما اسماعيل واسحاق قال أبو داود هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق
0: ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول عيذكما بكلمات الله التامة من شر شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بهما ابنيه إسماعيل وإسحاق ثم قال أبو داود هذا يدل على أن كلام الله على من القرآن ليس المخلوق ومحل الشاهد من هذا أنه قال يعني أعذكم بكلمات الله التامة ومن المعلوم أنه لا يستعاذ بمخلوق الاستعاذة لا تكون إلا بالخالق الاستعاذة إنما تكون بالخالق يعني بذاته وصفاته وأما المخلوق فلا يستعاذ به فكون استعاذه بالكلمات والقرآن هو من الكلمات القرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى فهو يدل على ان كلام الله غير مخلوق والقرآن ليس مخلوق هو من جملة الكلام لأن المخلوق لا يستعاذ به ولو كان مخلوقا لم يستعذ يعني, يعني كونه به يدل انه ليس مخلوق لأن المخلوق لا يستعاذ به وإنما يستعاذ بالله لأن الاستعاذة عبادة والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى فإذا وحد الشاهد منه قوله اريدكما بكلمات الله وكلمات الله تكون كونيه وتكون شرعيه وكلمات الله الكونيه هي ما قدره الله تعالى وقضاه و بد وان يحصل وكلمات الله الشرعيه هي القران الذي او من كلمات شرعيه القران الذي انزله الله على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهنا يعني يقال على القران ليس بمخلوق لان القران من كلمات الله وكلمات الله غير مخلوقة ووجه الشاهد كما عرفنا وجه الاستدلال ان الاستعادة لا تكون بمخلوق فلو كان القران مخلوقا يعني لكان من بغير الله والعبادة لا يجوز ان تكون الا لله عز وجل اذا لم يستعيذ مخلوق وانما بصفة المخلوق التي هي التي هي الكلام وقاله عيدكما بكلمات الله التامة آه كلمات الله التامة جاء في القرآن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فهي صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي فأخبارها صادقة و... وأحكامها عادلة فكل خبر جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب تصديقه وهو صدق وحق وكل ما جاء من الاوامر والنواهي فانها تلتف في الاوامر وتجتنب النواهي فكلام, فكلام الله عز وجل او كلمه تمت كلمه الله ربك صدقا عدلا اي صدقا في الاخبار وعدلا في الاوامر والنواهي، عدلا في الاحكام اي عدلا في الاوامر والنواهي. اعيذكما بكلمات الله التامه من شر يعني آآ شيطان وهامه. يعني شيطان اي شيطان وهامه المقصود بها ذوات السموم يعني مثل العقارب والحيات التي فيها شده الايذاء وقد يحصل القتل بسبب ايذائها وسمها ومن كل عين لامه ومن كل عين لامه فسر يعني بان انه يراد بذلك يعني ما يحصل من العين التي يحصل بها الايذاء يعني من بسبب الحسد الذي يكون من بعض الناس حيث يحسد وإذا وقعت عينه على شيء فلنا جعل الله عز وجل فيها من الشر ينتقل الضرر بإذن الله عز وجل إلى المحسود ويحصل له ما يحصل من الضرر فيكون في ذلك او يدخل في ذلك اي في قلب عين اللامه يعني مثل هذا الشيء الذي يحصل عن طريق الـ 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 الاعين ويسرى في غير ذلك
1: نعم. ثم يقول كان ابوكم يعوذ بهما اسماعيل واسحاق.
0: ثم يقول كان ابوكم وابراهيم عليه الصلاه والسلام هو يعني هو ابو العرب لان اسماعيل يعني لان العرب بذرية اسماعيل. يعني كان ابوكم يعني هو يخاطب العرب يعني يعود بهما ابراهيم واسحاق ابراهيم بهما اسماعيل واسحاق اسماعيل الذي هو منه العرب واسحاق الذي هو ابنه يعقوب والذي منه والذي منه اليهود والنصارى الذين هم ابناء ابناء بني اسرائيل الذين هم بنو اسرائيل واسرائيل هو يعقوب يعقوب من اسحاق هو هو اسرائيل نعم بنو إسرائيل يعني بني يعقوب من نسل يعقوب الذي هو إسرائيل ها.
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
0: إذن بن أبي شيبة ثقة أخرجوا أصحابك في الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجوا في عمل لوم الليلة عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي وثقة أخرجوا أصحابك في الستة
1: عن منصور
0: عن منصور بن معتمر الكوفي ثقه اخرجه اصحابك كتب الستة
1: عن المنهال بن عمر
0: عن المنهال بن عمر وهو صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنن
1: عن سعيد بن جبير
0: عن سعيد بن جبير وهو ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب الستة.
1: عن ابن عباس
0: عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد له الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: هل فيه دليل على ان تعويذ الاولاد بمثل هذا سنه نعم
0: سنه
1: هنا فيه الاستعاده بكلمات الله الصفه فهل يجوز الاستعانه كقول العامه يا قوه الله
0: لا 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 تدعى لا تدعى الصفات ولا تنادي الصفات ما يقال يا قوة الله حققي لي كذا يا يد الله أعطيني كذا يا يا سمع الله حقق لي كذا يا بصر الله حق لي كذا وانما يقول يا عزيز عزني يا كريم اكرمني يا لطيف الطف يا قوي قولي لي وهكذا يعني ينادي الله باسمائه لا بصفاته الصفات لا تنادى ولا تخاطب ولا يطلب منها شيء ولكن الاستعاذه يستعاذ بكلمات الله يستعاذ بكلمات الله والاستعاذه بكلمات الله استعاذه بالله والاستعاذه بصفات الله بالله ولكن الطلب والنداء والمخاطبه للصفات لا تكون وانما يخاطب الله باسمائه لا بصفاته فلا يقال يا قوه الله يا عزه الله يا يد الله يا وجه الله يا سمع الله يا بصر الله يا لطف الله وإنما يقول يا لطيف يا عزيز يا كريم ويسأل في مقتضى أسماءه يا عزيز أعزني يا كريم أكرمني يا لطيف الطفني والصفة لا تنادى ففرق بين الاستعاذة بالصفة لأنها استعاذة بصفة من صفات الله وبين نداء الصفة والطلب منها فإنه لا يطلب منها شيء وإنما يطلب من الله عز وجل وينادى بأسمائه وينادى بأسمائه
1: على هذا هل يجوز القسم بالقرآن؟ أو وضع اليد على القرآن عند القسم؟
0: يجوز القسم بالقرآن، والقرآن من كلام الله. ولكن كل الإنسان يقسم ب... بعموم الصفات ويقول وكلام الله هو الأولى، لأن القرآن من كلام الله. هو من, من جملة كلام الله. التوراة من كلام الله، الإنجيل من, من كلام الله، لكن كونه يقول وكلام الله مثل يقول وعزة الله وجلال الله و وسمع الله وبصر الله وحياة الله وقوة الله هذا هو الذي الذي الل ينبغي والقرآن إذا أقسم به فهو أقسام بكلام الله ولكن لا يقسم في المصحف لأن المصحف فيه قرآن وغير قرآن المصحف فيه ورق وفيه حبر وفيه غلاف وفيه كلام الله الذي هو القرآن لأن في المصحف مخلوق وغير مخلوق فالمداد والورق والغلاف مخلوق والمكتوب به هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق فلا يقسم بالمصحف لأن المصحف مشتمل على هذا وهذا وإذا أقسم بالقرآن فيصح لكن لو حصل الأقسام بالصفة التي هي الكلام بأنقل وكلام الله دخل القران وغير القران
1: اليد
0: على المصحف عند الحلف. والله ما اعلم اقول ما اعلم انا شيء يعني يعني ما أعلم ما اعلم فيه دليل يدل عليه ولكن من الحلف انما هو انما هو بالقران يصح.
1: قال حدثنا احمد بن ابي سريج الرازي وعلي بن الحسين بن ابراهيم وعلي بن مسلم قالوا حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق. عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق
0: ثم ورد بعد ذلك ابو جواد حديث المسعود عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله اذا
1: اذا, إذا تكلم الله بالوحي اذا
0: تكلم الله بالوحي وهذا محل الشاهد تكلم الله بالوحي يعني الوحي انه كلام الله عز وجل وانه من كلام الله عز وجل وانه يتكلم به وانه يسمع منه اذا تكلم الله بالوحي سمع
1: سمع أهل السماء للسماء صلصلة سمع أهل
0: السماء للسماء صلصلة
1: كجر السلسلة على الصفا
0: السلسلة على الصفا والسلسلة هي الحلقات من الحديد المرتبط بعضها ببعض والصفا هو الحجر الأملس فإنه يطلع عليها صوت يطلع عليها صوت يعني كذا متقطع يعني بسبب سحبها عليه وجرها عليه فيفزعون يعني يفزع أهل السموات ويسحقون ثم يعني فالسلسلة التي على صفوان أو جر السلسلة التي على صفوان أو الصلصلة التي تكون من جر السلسلة أي الصوت المتتابع الذي يكون من جر السلسله وهي ذات الحلقات على الحجر الاملس فانه يطلع يعني صوت لهذا الجر الذي يكون على ذلك الحجر الاملس فيصيب اهل السماوات غشي وصعق ثم يعني ياتي جبريل بالوحي من الله عز وجل ويفيقون ويقول ماذا قال ربكم فيقول الحق فيقولون الحق الحق فيقول الحق الحق يعني انه قال الحق الحق ومحدث الشاهد من إيراد الحديث قوله إذا تكلم الله بالوحي فان هذا فيه إضافة كلام الله، الكلام الله عز وجل وأنه يتكلم بالوحي وأنه يعني يسمعه منه جبريل وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينزل به على من أرسله الله عليه سواء كان رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من قبله من الرسل لأن جبريل هو الموكل بالوحي نعم
1: قال حدثنا احمد بن ابي سريج
0: احمد بن ابي سريج هو
1: ثقه اخرج البخاري وابو النسائي
0: ثقه اخرج البخاري وابو النسائي
1: وعلي بن الحسين بن ابراهيم
0: وعلي بن الحسين بن ابراهيم وهو
1: صدوق اخرجه ابو داود بن ماجه
0: صدوق اخرجه ابو داوود بن ماجه
1: وعلي بن مسلم
0: وعلي بن مسلم وهو
1: ثقه اخرج البخاري وابو النسائي
0: ثقه اخرجه البخاري وابو النسائي
1: عن ابي معاويه
0: عن ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن الاعمش الاعمى شهير سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقه اخرجوا اصحاب كتب السته عن مسلم عن مسلم صبيح وهو ابو الضحى الذي كنيته هو ابو الضحى مشهور بكنيته وكثيرا ما ياتي بالاسانيد حدثنا ابو الضحى وهو مسلم هنا ذكر باسمه ويذكر كثيرا بكنيته ومعرفه كنع المحدثين من انواع علوم الحديث وفائدتها كما يقولون حتى لا يظن الشخص ان الشخص الواحد يعني شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته يظن أن أبو الضحى غير مسلم بن صبيح فالذي لا يعرف أن أبو الضحى هو مسلم صبيح لو جاءه أبو الضحى في إسناد وجاءه بإسناد آخر مسلم ونصبع يظن هذا شخص وهذا شخص فإذا فائدة معرفة كنا المحدثين أن لا يظن الشخص الواحد شخصين. إذا ذكر باسمه مرة أو إذا ذكر بكنيته مرة أخرى يظن أن هذا غير هذا مع أنه شخص واحد نعم عن مسروق أما مشروطه بالاجدع وهو الثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن, عن عبد الله بن
0: مسعود الثقفي الهذلي الهذلي آه صاحب رسول الله عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا يقول بان في كتاب فتاوى فتاوى وتنبيهات ونصائح للشيخ بن باز رحمه الله ذكر فتوى بان وضع اليد على المصحف عند الحلف امر محدث ولا يجوز. نعم. مين ذكر فيه؟ في كتاب فتاوى وتنبيهات ونصائح. ولد 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 هنا هل يصح القسم بالقول ورب القران لا
0: هو في احتمال لان في يعني في احتمالات احتمال ان يكون <تصفيق> آه يعني آه ان يكون آه المقصود بالرب يعني الخالق والاحتمال الاخر ان يكون يعني آه صاحب ومن اجل آه الاحتمال الباطل آه كونه يحلف آه بالله عز وجل أو يحلف بالقرآن أو يحلف بكلام الله دون أن يقال رب القرآن الذي فيه احتمال لا شك أن هذا هو الأولى وإذا أريد به المعنى صحيح فهو صحيح ولكن لما فيه من الاحتمال الآخر فإنه, فإنه يترك لأنه ياتي أحيانا إضافة الرب للصفة مثل ما يقال رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون فإن العزة هي كبارة من صفات الله عز وجل هو المقصود بذلك صاحب العزة يعني صاحبها وليس المقصود أنه خالق الصفة التي هي صفة فصفة الله عز وجل غير مخلوقة أو يراد به يعني العزة المخلوقة التي يعني خلقها الله في الناس والتي أوجدها يعني فيما يكون عزيزا في الناس الذي الشيء الذي فيه احتمال الأولى ألا يفعل الشيء الذي في احتمال الأولى الأولى ألا يُحلف به يُحلف بشيء واضح ما فيه إشكال
1: يقول كيف نرد على من يقول ان هذا المبحث القول بان القران مخلوق ونحو من المباحث في تاويل الصفات او انكارها قد ذهب ومات اصحابها فلماذا تتحدثون فيه؟
0: هذا كلام غير صحيح. من يقول هذا كلام من يقول إن ذهب اصحابه؟ لكل قوم وارث. اقول لكل قوم وارث. المعتزله هم ذهبوا موجودين. موجود الذين يرثونهم. وفيه من يقول بان القران مخلوق و في ذلك كتاب في كتاب موجود مؤلف الآن ومؤلف رجل يمشى على رجليه الآن في الأرض حي ويقول القرآن مخلوق فمن أين ان 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 ذهبوا؟ نعم ذهبوا ولكن بقيوا وراثهم قوم وارث
1: ما هو تفس... التفسير الصحيح لقوله سبحانه وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث
0: نعم ما يأتيهم من ذكر رب محدث يعني محدث النزول يعني طبعا هو حدث نزوله والله تعالى تكلم به تكلم به عند انزاله لان جبريل سمعه من الله وجاء به فهو كما قلنا داخل تحت حادث الأحد حادث الآحاد فهو محدث النزول يعني نزوله يعني حاصل والله تعالى تكلم به في الوقت الذي نزل به عندما تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وهل يصح ان يقال ان القران حادث بان الله تكلم به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبله؟
0: لا هو القران موجود في اللوح المحفوظ لكن لا يقال ان الله تكلم به في الازل وان كلام الله كله حصل في الازل فالله عز وجل تكلم بالقران وكتبه له محفوظ وانزل الى بيت العزه يعني في السماء الدنيا كما جاء ذلك عن ابن عباس وفي كل هذه الامور هو كلام الله عز وجل لكن لا يقال إن, ان كلام الله عز وجل كله قديم وانه ازلي وانه لا يتعلق بمشيئه واراده وانه لا يتكلم اذا شاء كيف شاء لان هذا خلاف النصوص لأن الله تعالى قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لأن التكريم حصل بعد المجيء. وقد حصل الكلام من الله عز وجل في ذلك الوقت. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يعني حصل التكليم بعد ما جاء للميقات وسمع موسى كلام الله من الله ولهذا قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما
1: على هذا يكون هذا الكلام الذي كلم الله به موسى قد كتب في اللوح المحفوظ من قبل
0: نعم ولكن الكتابه لا تنافي ان هي تكلم به عند عند انزاله وعند حصوله اقول لا تنافي
1: جاء في ترجمه داوود الظاهري في السير وطبقات الشافعيه وغيرها ان السلف نقموا عليه ان قال ان القران محدث ولما حكى الذهبي في السير مذاهب الناس في القران قال وقال داود وطائفه ان القران محدث ولكنه غير مخلوق فما مرادهم بان القران محدث؟
0: من الذي قال المحدث غير مخلوق؟
1: هو يقول داوود الظاهري
0: هو يقول محدث غير مخلوق؟ داوود الظاهري
1: قال ان السلف نقموا عليه ان قال ان القران محدث <تصفيق> قال ولما حكى الذهبي في السير مذاهب الناس في القرآن قال: وقال داوود وطائفة إن القرآن محدث ولكنه غير مخلوق.
0: أنا ما كان هذا يضاف إلى إلى لأن الذي إذا قال أنه محدث بمعنى أنه تكلم الله عز وجل به حيث شاء أن يتكلم به فهذا الكلام صحيح لكن إذا ورد به محدث بمعنى مخلوق لأن الظاهرية يعني هم في الصفات يعني هم هم ظاهرية في في الفروع ويعني مؤولة في الصفات ومؤولة في الصفات ولو عكسوا القضية لكان خيرا لكان خيرا لهم ولو كانوا يعني أخذوا آه بالظاهر وأجروا الآيات على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل ويعني آه صاروا في الفروع يعني آه آه أخذوا بالقياس وألحق النظير بالنظير لكان هذا أولى فهذا الكلام الذي قال قاله عن الذهبي عن هؤلاء أنه قال محدث غير مخلوق ما أدري يعني إيش هل هو كلام الذهبي نفسه الذي قال هذا أو أنه هو كلام الظاهرية إذا كان كلام الذهبي بمعنى أنه يعني أنه تكلم به وأنه من الآحاد الحادثة ولا يوصف بأنه مخلوق هذا كلام صحيح
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى باب في الشفاعة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو داوود السيجستاني رحمه الله تعالى باب في الشفاعة. الشفاعة آه في الأصل هي طلب آه شخص من آخر ليشفع له في تحصيل خير وذلك أن أن الشافع يضم صوته إلى صاحب الحق وطالب الحق فيكون بدل ما كان الطالب مفردا انضم إليه صوت الشافع فصار شفعا بذلك فصار شفعا بذلك بحيث يكون طلبه عزز وأيد وسوعد في الوصول إلى ما يريد وهي طلب الخير للغير طلب الخير للغير الشفاعة يعني يكون يطلب أو إنسان يطلب من غيره أن يطلب خيرا له وفكونه يطلب يعني أو يساعده فيكون طلب الخير للغير طلب الخير للغير والشفاعه شفاعتان شفاعه محموده وشفاعه مذمومه فالشفاعه المحموده هي التي تكون في الدنيا بطلب الانسان او طلب من الانسان فيما يقدر عليه ليحصل خيرا دنيويا او اخرويا وفي الاخره بالطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بان يشفع بـ في الموقف او في الخروج من النار او في دخول الجنه او في غير ذلك من انواع الشفاعه. او في غير ذلك من انواع الشفاعه وهي تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدار الاخره اي بالنسبه للخروج من النار. واما بالنسبه لانتهاء الموقف فهذه تختص به صلى الله عليه وسلم. وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الاولون والاخرون. واما الشفاعه المحرمه فهي مثل مثل شفاعه الالهه. أو ما يطلبه الكفار من آلهتهم وما يطلب من غير الله عز وجل مما لا يجوز الطلب منه كالطلب من الأموات بأن يشفعوا فإن هذا مما لا يسوق ولا يجوز والشفاعة أنواع عديدة والشفاعة هي أنواع عديدة منها الشفاعة العظمى وهي من خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه اختص بها وذلك أن الناس إذا كانوا في الموقف ماجى بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليأتي لفصل القضاء بينهم فيموج بعضهم في بعض ويطلبون من آدم عليه الصلاة والسلام ثم من أبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى ثم من نبينا محمد يطلبون من ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يطلبون من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشفعاء الذين هم قبل نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فانهم يعتذرون وكل واحد يحيل الى من بعده فاذا وصلت الى عيسى اعتذر واحال الى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فيتقدم ويشفع ويشفع الله عز وجل وياتي لفصل القضاء بين عباده ويحاسب الناس ويذهبون الى منازلهم من الجنه او النار وهذه هي الشفاعه العظمى وهي المقام المحمود وقد اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي عامه للبشر كلهم من اولهم الى اخرهم من اول الخليقه الى نهايه الخليقه من البشر كل هؤلاء يستفيدون من شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في انهاء الموقف الذي هم فيه والشده التي هم فيها ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الدال عليها انا سيد الناس يوم القيامه ثم بين السبب في ذلك وانما كان سيدهم في, في يوم القيامه مع انه سيدهم في الدنيا والاخره لانه في ذلك اليوم يظهر سؤدده على الجميع حيث يشفع للجميع ويستفيد الجميع من من شفاعته من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعه ولهذا يقال لها المقام المحمود لانه مقام يحمده عليه الاولون والاخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وايضا من شفاعاته صلى الله عليه وسلم التي اختص بها شفاعته في عمه ابي في ان يخفف عنه العذاب. في ان يخفف عنه العذاب فصار اخف الناس عذابا مع اخف اهل النار عذابا وهو يرى انه ليس هناك احد اشد منه وذلك انه خفف عن العذاب كان في ضحضاح من النار، يعني عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه من شده الحراره التي في الرجلين تصل الى الدماغ فيغلي من شده الحراره والعياذ بالله فهو بذلك اخف اهل النار عذابا ويرى انه ليس هناك احد اشد منه والعياذ بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له فخفف عنه العذاب فصار في ضحضاح من النار ولولا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لكان في جرك الاسفل من النار مع الكفار الذين هم امثاله و وهي شفاعه خاصه به صلى الله عليه وسلم ثم وقد قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعه الشافعين اي الكفار فما تنفعهم شفاعه الشافعين وهذا الحديث يدل على حصول النفع لأبي طالب ولكن هذه شفاعة خاصة تستثنى من هذا النفي بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين فابو طالب استفاد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر بأن خفف عن العذاب ثم إن الشفاعة يعني هذا الاستثنى من هذه الآية إنما هو في التخفيف وأما الإخراج فإنها باقية على عمومها فلا يخرج أحد من النار ويدخل الجنة من الكفار بل الكفار باقون في النار أبد الابد ولكنها نفعت في التخفيف فإذا يكون الجمع بين ما ورد في القرآن قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبينما جاء من شفاعته لأبي طالب أن هذه شفاعة خاصة أن هذه شفاعة خاصة أخرجت من ذلك العام ولكنه بالنسبة للتخفيف وليس للإخراج. بالنسبة للتخييف وليس للإخراج. وال والأوضح أن 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 شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب تكون مخصصة لقول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فإن هذه دالة على أن الكفار لا يخفف عنهم من عذابها وقد جاءت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب ودل على حصول هذه الشفاعة وعلى حصول هذا التخفيف وتكون تلك الآية عامة وهذا الحديث مخصص اي شفاعته لأبي طالب فتكون باقية على عمومها ويخرج منها أبو طالب لأنه خفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أخف أهل النار عذابه ثم إن هنا هناك شفاعات منها الشفاعه في الخروج من النار من دخلها وهذه تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره ليست خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قد اعطي كل نبي أعطي دعوه مستجابه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي دعا بالدعوه التي هي مستجابه اعطيها دعا بها وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ادخرها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة وذلك بالإخراج من النار وذلك بالإخراج من النار فهي شفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره وقد وردت الأحاديث الكثيرة في ذلك وهي متواترة في خروج أهل الكبائر من النار وأنهم لا يبقون فيها بل يبقون فيها ما شاء الله أن يبقون إذا شاء الله أن يدخلوها، وإن شاء أن يعفو عنهم ولا يدخلوها ف... فإنهم لا يدخلونها، ولكن من دخلها فإنه لا يخلد فيها، وإنما يخرج منها بعد ما يمضي عليه فترة، الفترة التي شاء الله تعالى أن يمضيها فيها. وما جاء في بعض الآيات والأحاديث من التخليد لأصحاب الكبائر، مثل ما جاء في القرآن في ذكر الخلود في حق من من قتل عمدا، وكذلك الحديث الذي ثبت في الصحيح، أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يجا, حديد يجأ, يجأ, يجأ نفسه بتلك الحديدة خالدا مخالدا فيها أبدا ومن ترد من شاهق فإنه يكون كذلك فينا جهنم ومن قتل نفسه بسم فهو كذلك يتحسن ذلك السم خالدا مخالدا فيها فإن مقصود من ذلك خلود نسبي وليس خلود دائم إلى غير النهاية الذي هو خلود الكفار فإن ما حصل من ذلك وما جاء من ذلك فإنه يحمد على الخلود النسبي لقوله صل... لقول الله سبحانه وتعالى: "إن الله لا يغفر ولا يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". فكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه فلم يدخله الجنة، فلم يدخله النار، فلم يدخله النار وأدخله الجنة من أهل من أول وهلة، وإن شاء أدخله النار وعذبه فيها، ولكنه لا بد وأن يخرج منها بعد أن يطهر، وبعد أن يعذب. على الجرم الذي حصل منه وهو المعصية التي أدخله الله تعالى فيها النار إذ لم يعفو عنه ثم إنه يخرج منها ولا يبقى فيها وهذه طريقة السنة والجماعة في أصحاب الكبائر أنهم في الدنيا يقال لهم مؤمنون ناقص الإيمان مؤمنون ناقص الإيمان فلا يعطون الإيمان الكامل ولا يسلبون مطلق الإيمان وفي الآخرة إن شاء الله تعالى عفى عنهم وتجاوز عنهم وان شاء ادخلهم النار ولكنه اذا ادخلهم النار فانهم يخرجون منها ويدخلون الجنه ولا يبقى في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها ولا سبيل لهم الى الخروج منها ولا سبيل لهم الى الخروج منها وهذه الكبائر هي التي جاءت فيها الاحاديث الكثيره وردت فيها الاحاديث بكثره اي الشفاعه لاهل الكبائر بأن يخرجوا من النار بعد أن يدخلوها. وهناك شفاعة وهي الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها. وهذه ذكر ابن القيم أنه لم يجد أنه آه ذكر في في تهذيبه أو تعليقه على تهذيب السنة للمنذري قال إنه حتى الآن لم يجد نصا يدل على هذه الشفاعة وهي معروفة عند أهل العلم يذكرونها من جملة الشفاعات وقد ذكر بعض العلم مثالا لها او دليلا عليها وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول اللهم سلم سلم فان هذه شفاعه يعني بان يسلم من استحق النار ان يسلم منها لانه اذا لم يسلم فانه يهبط في النار ويقع في النار لان الناس يمرون على الصراط في طريقهم الى الجنه فمن كان من النار وقع فيها ومن نجاه الله عز وجل تجاوزها بسرعه أو ببطء على حسب ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آآ آآ في سير الناس على الصراط وأنه على قدر الأعمال فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمروك الجاوي وطيل ومنهم من يزحف زحفا وهكذا وفقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم هذه شفاعة وهي شفاعة لمن استحق النار لا يدخلها لأن مطلوب يقوله الله سلم سلم يعني لا يقع في النار من كان مستحقا لها. لأن لا يقع في النار من كان مستحقا لها، فيقع من يقع ويسلم من يسلم. وهذه وهذا مثال للشفاعة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم يعني هذه الشفاعة التي هي الشفاعة لمن يستحق النار ألا يدخلها. وفيه أيضا الشفاعة في يعني في دخول الجنة وفي ااا استفتاح الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشفع وأمته تدخل الجنة من أول من يدخل والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أول شافع وأول مشفع كما سبق مر بنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم وأول من عنه قبر وأول شافع وأول مشفع وهو أول من يتقدم للشفاعة وأول من يشفع الله عز وجل بعد التقدم للشفاعة ومن أنواع الشفاعة أيضا الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة في رفع الدرجات في الجنة من درجة أدنى إلى درجة أعلى فإن هذه أيضا يعني من أنواع الشفاعة و والله عز وجل قد ذكر في القرآن أن الذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان فإن الله تعالى يلحق الذرية بهم ويرفعهم إلى درجاتهم وإلى منازلهم بحيث يعني يكونون يعني مع, مع من هو أعلى درجة وكما في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهن لو في درجته ويرفعنا معه لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن فالحاصل أن من كان في درجة في الجنة أعلى فإن أنزل فإن الله تعالى يرفعه إلى درجة أعلى و و فهذه جملة من أنواع الشفاعة التي ذكرها العلماء آه، ذكر ابو داوود حديث من؟ انس انس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام شفاعتي لاهل الكبائر من امتي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي اي ان 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 النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لاهل الكبائر من امته يشفع لاهل الكبائر من امته فيخرجون من النار اذا دخلوها وكما ذكرت الاحاديث متواتره في ذلك وكثيره جدا في ذلك ومنها الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي دعوه سجالة تعابها على قومه وانني ادخرت شفاعتي لامتي يوم القيامه وانني ادخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه هذه الشفاعه التي او هذه الدعوه التي الدعوه التي اعطيها ادخرها شفاعه لامته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث ان الشفاعتي لاهل الكبار من امتي اي انها تحصل لهم يوم القيامه وانه يشفع ومن المعلوم ان الشفاعه تكون بامرين باذن الله للشافع ان يشفع وبرضاه عن المشفوع تكون باذنه للشافع ان يشفع وبرضاه عن المشفوع كما قال وكم ملك في السماوات لا تولي شفاعته شيء الا بعد الرحمن لما يشاء بعد أدنى بعد ان الله لمن يشاء ويرضى ف فيه الإذن وفيه الرضا الإذن للشافع والرضا عن المشروع له
1: نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب
0: سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتاب الستة
1: عن بسطان بن حريث
0: عن بسطان بن حريث وهو
1: ثقة أخرج له أبو داود
0: ثقة أخرجه أبو داود
1: عن أشعث الحداني
0: عن أشعث الحداني أشعث بن عبد الله الحداني هو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة البخاري تعليقا وأصحاب السنة
1: عن أنس بن مالك عن
0: أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآحد السبعة المعروفين بكفر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من أعلى الاسناد عند أبي داود فإنه رباعي سلمان من حرب وبسطام وأشعث وأنس
1: لماذا خصص الشفاعة هنا لأهل الكبائر؟
0: آه آه يبدو والله اعلم انه خصص الكبائر لان لان لأنه, لانه قد جاء في الحديث انه قال لكل نبي دعوه مستجابه وان كل نبي دعاء وانني ادخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه شفاعه لامتي يوم القيامه يعني انه, أنه, أنه يشفع في اهل الكبائر في ان يخرجوا وايضا هذه التي تكون في آآ آآ الذي وقع في النار من امته فانه يشفع لهم في ان يخرجوا من النار وأما الشفاعات الأخرى يعني مثل الشفاعة العمر هي عامة يعني هي منه ولكنها لأمته وغير أمته بل لخبكات كلها والخاصة التي في أبو طالب تخص أبو طالب وغيرها يعني يعني هذه الشفاعة في الأخراج من النار هي التي ورد فيها الحديث بكثرة
1: في هناك من أنكر الشفاعة
0: نعم. أقول فيهم من أن انكر الشفاعة. وقالوا ان ان ان, أن اصحاب الكبائر انهم مخلدون في النار ولا يعني ولا يعني يحصل لهم شفاعة ولا يستفيدون من شفاعة. فإن هؤلاء الكبائر يدخلون النار ويخلدون فيها ابد الاباد، وهم المعتزلة هو
1: الخوارج. نعم. فاذا الحديث فيه دلالة على على الرد يعني على القول هذا.
0: نعم فيه فيه فيه, فيه رد على هؤلاء.
1: في حديث الشفاعة في صحيح البخاري ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين فما معنى ذلك هل يجوز أن يقال إن الله تعالى يشفع الشفاعة
0: كما هو معلوم يعني آآ آآ كما ذكرنا من قبل آآ آآ كون الغير يشفع عند غيره وهذا لا يحصل لله عز وجل يعني كونه يشفع عند غيره بل يشفع عنده قد سبق ان مر الحديث الذي فيه كلام الذي قال ويحك ان شان يعني الله اعظم من ذلك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه فلا ادري عن هذه اللفظه وانما يعني المقصود من ذلك يعني ما يحصل منه من العفو والتجاوز والا فانه لا يشفع لا الله تعالى يشفع عنده يشفع عنده والشفاعة إنما تكون عنده ولا تكون منه عند غيره فلا أدري يعني ايش المقصود بهذه الجملة نعم.
1: نعم
0: إذا فسرت بهذا المعنى كونه يريد من نفسه أن يفعل كذا لكن بس التعبير بالشفاعه والشفاعه يعني معناها لغه معروف وأنه يعني فيها ضم شيء الى شيء ما ما, ما يستقيم بالنسبه لله سبحانه وتعالى
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا ابو رجاء قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهن الجهنميين, 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 الجهنميين الجهنميين
0: ثم أرد أبو داود حديث عمران بن الحصيم رضي الله تعالى عنهما أنه قال يخرج قوم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من النار فيدخلون الجنة وقال لهم الجهنميين يعني أنهم كانوا في جهنم وأنهم جاءوا من جهنم وهذا يعني ليس يعني ذما لهم وانما هذا يعني آآ آآ نسبوا لما حصل لهم وانهم يعني كانوا في جهنم وخرجوا منها فيكون يعني آآ آآ هذا الذي حصل لهم يعني نعمه عظيمه ومنه كبيره حيث انتقلوا من العذاب الذي في جهنم الى النعيم الذي في الجنه وهو من ادله شفاعته صلى الله عليه وسلم لاهل الكبائر من امته وانهم يخرجون من النار بشفاعته كما يخرجون بشفاعه الشافعين يعني الذين هم غير النبي صلى الله عليه وسلم فان هذه الشفاعه ليست من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. قال حدثنا مسدد
0: مسدد بن مسرهد البصري ثقه اخرجه البخاري وابو داود والثيرمي والنسائي عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقه اخرجه اصحاب الكتيبه السته
1: عن الحسن بن ذكوان
0: الحسن بن ذكان وهو صدوق يخطئ صدوق يخطئ أخرج له
1: البخاري وابو داوود والترمذي وابن ماجه البخاري
0: وابو داوود والترمذي وابن ماجه عن ابي رجاء عن ابي رجاء العطاردي وهو عمران بن ملحان وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتيبه السته
1: عن عمران بن حسين
0: عن عمران بن خسير رضي الله تعالى عنه وهو صحابي كنيته ابو نجيد وحديثه اخرجه اصحاب الكتيبه السته
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون
0: ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنها جنة يأكلون فيها ويشربون وهذا يعني ليس بواضح الشفاعة لأنها ما في يعني شيء يدل على الشفاعة ولكن يعني كما قال بعض اهل العلم إن فيه يعني آه انه ان ان, إن فيه آه ملازمه او انه يعني آه في حق ان من خرج من النار فانه بالشفاعه فإن يدخل الجنه ولكنه يعني من ناحيه الوضوح ما ما في شيء يدل على حصول الشفاعه وانما هو اخبار عمن دخل الجنه ومن دخل الجنه قد يكون آه دخلها من اول وهله فلم يكن هناك شفاعه وقد يكون دخلها بعد أن عذب في النار وقد حصل له شفاعة فال... ف... فهو إذا كان آ... إذا عني به الذين خرجوا من النار ودخلوا الجنة فإنهم يعني يكونون تنعموا في الجنة بعد أن عذبوا في النار مثل ما جاء الحديث قبل هذا يدخل الجنة ويقال لهم الجهنميين لأنهم خرجوا من النار وقد عذبوا فيها إلى الجنة التي ينعمون فيها وهو كما هو واضح يعني من حيث لفظه ليس واضحا فيما يتعلق بذكر الشفاعة قال
1: حدثنا عثمان بن أبي
0: شيبة عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري واصحابك الستة إلى تنمي وان النساء فقد أخرجه في عاما اليوم عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أصحابه واصحابك الستة عن الأعمش عن لعمة وهو سلمان بن مهران الكاهري الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن أبي سفيان
0: عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع وهو ثقة صدوق وهو صدوق, صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة عن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: أحسن الله إليك يقول السائل ذكرتم بأن للشفاعة شرطين إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فهل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب معنى ذلك أن الله رضي عن أبي طالب لا
0: ما في رضا لأنه معذب ولكن هذا حصل والتخفيف ولكن هذه العبارة التي يقولونها أو الآيات التي جاءت والعبارات التي يعبر بها العلماء إنما هو في الغالب وإلا أبا طالب ليس ليس مرضيا عنه بل هو كافر ليس بعد الكفر ذنب والله تعالى يقول إن الله لا يشرك به ويغفر ذنوبك لمن يشاء فإذا حصلت له الشفاعة للتخفيف مع بقائه في النار على حال هو خفو أهل النار ويرى أنه ليس هناك أحد أشد منه والعياذ بالله
1: الله, صلى الله ما هي الحكمة من الشفاعة إذ يقول السائل لماذا نحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدخول الجنة ولا يخرجنا الله بنفسه من النار بدون شفاعة
0: الله سبحانه وتعالى قدر ويعني شرع أن أنه يحصل يعني إكرام للشافع وللمشفوع وأن يكون هذه الغاية وصل بهذا السبب فيكون في ذلك إكراما للشافع وإظهارا لفضله ومنزلته مثل ما حصل بالنسبه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعه العظمى فانه ظهر فيها اكرامه وسجده وفضله على الجميع وحصل له مقام محمود الذي حمده عليه الاولون والاخرون فهذا من الاشياء التي يرفع الله تعالى بها من يشاء ويستفيد يعني يعني بتلك الشفاعه من يشاء فيكون حصل للمشروع له خير وحصل للشافعي اكرام ويعني بيان منزلته يعني علو مكانته
1: قال رحمه الله تعالى باب في ذكر البعث والصور قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الصور قرن ينفخ فيه حاجة حاجة قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصور قرن ينفخ فيه
0: ثم ورد أبو داود هذه الترجمة ويقول باب بالبعث البعث والصور نعم باب البعث والصور البعث هو خروج الناس من القبور ويعني انتقالهم من حال البرزخ إلى الحياة الباقية لأن الدور ثلاث دار الدنيا ودار الآخرة هو البرزخ الذي بين الموت وبين البعد، فهو من ناحية الجزاء هو من من تابع للآخرة لأن ما بعد الموت كله جزاء والعمل ينتهي بالموت و وأما من ناحية الحياة فإنها تختلف عن الحياة الآخرة وتختلف عن حياة الدنيا حياة حقيقية لا يعلمها إلا الله عز وجل ليست مثل الحياة الدنيا ولا مثل الحياة بعد البعث فالبعث هو خروج الناس من قبورهم وبعثهم من قبورهم وقد مر في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم وأول من عنه القبر يعني في البعث يعني اول من ينشق عن القبر يعني في البعث والخروج من القبور فاول قبر ينشق عن صاحب قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واول الناس يخرج من قبره نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاذا هذا هو البعث والبعث يكون بالنفخ في الصور. والصور قرن كما جاء في هذا الحديث يعني ينفخ فيه ينفخ فيه فيعني في يحصل النفخ, في النفخ الاولى فيحصل في الموت ثم تحصل النفخة الثانية ويحصل البعث. ونفخ في الصور من في السماوات ومن الارض لا ما شاء الله ثم نفخه في اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فاذا هم قيام ينظرون فهناك نفخة الموت ونفخة البعث. وهناك نفخة الفزع التي يكون قبل ذلك وهي التي تكون في نهاية الدنيا ثم يعني يكون الانسان يصغي ليثا ويعني يرفع ليثا يعني عندما يحصل يعني شيء يذهل ثم تاتي النفخه التي نفخت الموت وبعد ذلك تاتي النفخه التي هي نفخه البعث ونفخه الحياه فقال باب النفخ باب البعث والصور والصور قرن يعني ينفخ به فيحصل الموت لمن كان حيا في نهايه الدنيا ثم يحصل النفخ الصور المره الثانيه فيقوم كل ما كان ميت من اول الدنيا الى اخرها كل ما كان قد مات و فإنه يخرج من قبره إذا كان مقبورا ويأتي من الأ... من... من من الأماكن التي صار فيها إذا لم يقبر فيما إذا كان أكلت في الحيتان أو احترق و ذهب يعني أو تقطع في الماء وتمزق في الماء وغير ذلك من الأحوال التي هي غير ال... غير الدفن في القبور فإن فإن الناس يبعثون وكل تعود تعود اجزاء جسده الى ما كانت عليه ويعني يخرج الى الحياه الباقيه التي تكون بعد البعث ثم بعد ذلك في الجنه او في النار. حديث من هو؟ عبد الله
1: بن عمر
0: حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الصور قرن ينفخ فيه يعني فتكون الصعقه التي تكون في آخر الدنيا في حق من كان موجودا فيموت ثم تحصل النفقة الثانية سيحصل البعث لجميع البشر من أولهم إلى آخرهم
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد مرة عن معتمر عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي هو أخرجه ستة. عن, أبي عن أبيه سليمان بن طرخان عن أبيه سليمان من سته عن أسلم عن أسلم وهو
1: أسلم العجلي ثقة أخرجه أبو داوود الترمذي والنسائي
0: أسلم العجلي ثقة أخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي والنسائي
1: بشر بن شغاف
0: عن بشر بن شغاف وهو
1: ثقة أخرجه أبو داوود الترمذي والنسائي
0: ثقة أخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي
1: عبد الله بن عمرو
0: عبد الله بن عمر الله بن <سؤال> العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل صحابي بن صحابي وهو أحد العباد أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
1: هل ثبت أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور
0: ما نعلم نص يعني واضح في هذا يعني بعض العلماء يذكر هذا ويقول مثل ما ذكره من كثير عند تفسير قول الله عز وجل في سورة الأنعام وينفخ الصور وينفخ الصور يعني في سوره الانعام فانه ذكر انه ذا انه جاء في الصحيح لكن ما نعلم نص يعني في ان إسرافيل هو الذي ينفخ الصور وهو من من المشهورين في الملائكه وقد ذكر بعض اهل العلم ان ان حديث توسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه بربوبيته لجبريل أو وإسرافيل قال لان هؤلاء موكلون بانواع الحياه فجبريل موكل بالوحي الذي به حياه القلوب يعني ميكائيل موكل من قطر الذي بحياة الأبدان وإسرافيل موكل من الصور الذي به الحياة بعد الموت لكن ما ما أعلم نص يعني واضح في هذا
1: كم عدد النفخات
0: ثلاث يعني نفخة الفزع ونفخة الموت ونفخة البعث
1: وكم بين النفختين ما أعلم متى تكون نفخة الموت؟ هل بعد النار التي تحشر الناس الى ارض المحشر او قبل ذلك؟
0: بعد ذلك لانها 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 اذا جاءت النفخه مات كل من كان حيا والنار التي تخرج هي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنه ويبقى اناس لا خير فيهم هم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعه فالساعه اذا قامت تقوم على شراء الخلق والذين كانوا على قيد الحياه في ذلك الوقت هم شراء الخلق. ولهذا لا تقوم ساحة لا يقال في الارض الله الله يعني معناها انها يعني الاخيار قد ذهبوا والريح اللينه التي تقبل روح كل من ومنها حصلت قبل ذلك والنفخ حصل به موت من كان حيا والذين كانوا احيا في ذلك الوقت الذين هم على ظهر الارض هم شر الخلق كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه
1: نفخة التي تكون بعد حشر الناس
0: أه ما في نفخه هذه صعب لمجيء الله عز وجل إننا سيصعقون يوم القيامة ما في ذكر النفع التي مر بنا قريبا قرصه أه فأكون أول ما يفيق فأجد موسى آخر انتقائنا في العرش فإن تلك قال فيها بعض العلم إنها نفخة نفخ صعب يأتي لتجل الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس فإن الناس يصعقون ورسول أول من يفيق من هذه الصعقة فيجد موسى آخر من قائمة العرش يقول فلا أدري أصعق وأفاق قبلي أم جوزي بصعقتي يوم الطوف لأن حصل له في الدنيا لتجلي الله عز وجل فإذا إما أن يكون حصل له ما حصل للناس ولكنه أفاق قبلي صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يحصل له الذي حصل للناس لأنه لأن هذا الذي حصل له حصل له في الدنيا لأن هذا الذي حصل للناس حصلهم في الدنيا، لهذا قال وسلم: فلا أدري أصعق وأفاق قبلي أم جوزي بصعقتهم، أي فلم يصعق وكفاه أو حصل له ذلك الذي حصل في الدنيا فلم يحصل له في الآخرة، وهذه ما, ما ليس معها نفخة.
1: نفخة الفزع متى تكون؟
0: قبل الموت. هذه قبل الموت. يعني... قبل نفخة... نفخة الموت. لهذا يعني. يرفع صيتا يرفع ليتا وياخذ ليتا يعني يعني شيء يلفت النظر يعني ايش الذي حصل نا.
1: لكن موقعها من علامات اشراف الساعه الكبرى
0: نعم لا هي قريبه من قريبه من
1: تكون يعني في نهايتها نعم في نهايه العلامات كلها ما ادري انه يعني يكون بعد ما تطلع العلامات كلها اقول ما
0: ندري يعني هل فيه بعدها شيء او ما بعدها شيء لا ندري
1: يقول هل صحيح ان الصور فيه ثقوب بعدد ارواح الخلائق
0: هذا آه شيء من علم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله اذا جاء فيه نص يمكن يتكلم والا ما فيه الا السكوت ما نعلم شيئا في هذا
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كل ابن ادم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب.
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة كل ابن ادم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. وعجب الذنب هو جزء من الإنسان يعني يكون أول ما يخلق منه ثم عند البعث آآ آآ غيره يعني يبنى عليه فتاتي الذرات التي ذهبت وتجتمع ويكون اول يعني ما يكون هو عجب الذنب يعني خلقا وتركيبا والمقصود بالتركيب يعني عوده الجسم الى ما كان عليه عوده الجسم على ما كان عليه عندما دفن في قبره واكلته الارض فانه يبدا به عندما تعود الأجزاء إلى أماكنها من الإنسان أول شيء يكون من ذلك عجب الذنب أول ما يكون من ذلك عجب الذنب ثم تأتي كل ذرة من ذرات جسم الإنسان وتقع في الموقع التي كانت فيه ثم يحصل البعث فيخرج الناس من قبورهم بنفس الأجساد التي كانت في الدنيا حتى تلقى الجزاء وتلقى الـ الـ تلقى النعيم أو العذاب بل هي في القبر أيضا قد حصل لها النعيم والعذاب النعيم أو العذاب نعم والمقصود من ذلك أن أن في ذكر بعد لأن يعني قوله منه يركب يعني أنه يعود خلقه ويعاد خلقه وأن كل ذرة من الذرات تأتي إلى مكانها وأول شيء يعني يكون هو عجب الذنب فإن غيره يأتي ويتبعه و وقال كل شيء تأكله الأرض إلا عجب الذنب فإنه يركب منه وهو أول شيء يعني يخلق وهذا يعني فيه محل الشاهد الجملة الأخيرة هذه حيث قال ومنه يركب
1: قال حدثنا القعنبي
0: يقال عبد الله مثلا مسلم ثقة أخرجها أصحابه في إلا ابن ماجد.
1: عن مالك مالك
0: بن أنس إمام مدار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب مذاهب السنة وحديثه أخرجها أصحابه في ستة.
1: عن, عن أبي الزناد
0: عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
1: عن الأعرج
0: عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجوا أصحابك في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه حديثا على الاطلاق
1: قال رحمه الله تعالى باب في خلق الجنه والنار قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها.
0: داود رحمه الله ذكرنا باب خلق الجنة والنار أي أنهما قد خلقتا وأنهما موجودتان الآن وقد سبق خلقهما وذلك أن الله عز وجل خلقهما واوجدهما واعدهما اعد الجنة لاهل لأهل, لاهل واعد النار لاعدائه الذين كفروا به واشركوا بالله غيره فهي قد اعدت وهيئت هذه اعدت وهذه هيئت ولا يقال انها لا تخلق الا يوم القيامة عندما يأتي وقت الانتفاع بها كما قاله المعتزلة الذين قالوا ان أن الجنة يعني والنار إنما يخلقان يوم القيامة يعني عندما يحصل التنعيم والتعذيب وأن خلقهما قبل ذلك يعني ما في فائدة ولا في مصلحة لأنها تبقى مدد طويلة معطلة ما حد يستفيد منها فإذا خلقها إنما يكون في ذلك الوقت جاءت الأحاديث دالة على خلقها وأنها موجودة ووجودها فيه فوائد وفيه حكم ومن حكمه أن الترغيب والترهيب وأن الجنة موجودة والنار موجودة وأن الإنسان عليه أن يسعى لتحصيل هذه الجنة التي خلقها الله وأن يسعى إلى التخلص من النار التي خلقها الله عز وجل وأوجدها وكذلك أيضا التنعيم في الجنة والتعذيب في النار موجود قبل قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة وذلك أن الإنسان في قبره منعم بنعيم الجنة أو معذب بعذاب النار وليس العذاب أو النعيم يحصل إنما يحصل في آخر الدنيا بل هناك بل هناك في القبر عذاب وفي الجنة وفيه نعيم وذلك حاصل قبل أن تنتهي الدنيا لأن كل من مات قامت قيامته كل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء وهو يجازى على عمله في قبره إن خيرا فخير وإن شر فشر وهو إما منعم وإما معذب وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك في قصة آل فرعون حيث قال الله عز وجل النار يرضون عليها غدوا وعشية ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب النار يرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون أشد فهذا يدل على أن ال فرعون معذبين في النار قبل يوم القيامة وقبل أن تقوم الساعة ولكنها إذا قامت الساعة انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد وعلى هذا فالتضرر من عذاب النار موجود وحاصل قبل يوم القيامة وكذلك النعيم في الجنة حاصل قبل يوم القيامة وذلك أنه جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في اجواء فطر خضر وجاء ان نسمه المؤمن على, على صوره طير يعلق في الجنه وياكل من ثمارها فالتنعم حاصل ولل للروح وللجسد والجسد يصل اليه وكذلك للروح ما شاء الله عز وجل ان يصل من نعيم وعذاب والإنسان في قبره قبل ان يصل قبل ان يحصل بعث النشور ويذهب الناس الى الجنه او النار فالفائده فال حاصله في بالنسبة للجنة والمضرة حاصلة بالنسبة للنار قبل يوم القيامة فهي ليست معطلة وليست الفائدة أو المضرة ما حصلت بل الفائدة حاصلة لما شاء الله أن تحصل له والمضرة حاصلة لما شاء الله أن تحصل له ولا حديث ذلك كثيرة ومنها الحديث الذي أورده أبو داود هنا قال لما خلق الله الجنة يعني من خلقها وقال لجبريل اذهب إليها فذهب ونظر إليها وقال آه قال لقد خشيت
1: أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلا أي ربي وعزتك
0: لا يسمع بها أحد إلا دخلا يعني كونها يعني آه يرغب فيها ويحرص عليها وأن من يسمع بها آه يعني يدخلها فأمر بها فحُفت بالمكارث ثم ذهب إليها وقال خشيت ألا يدخلها وقال
1: حفها بالمكاره ثم قال اذهب اليها قال اي ربي وعزتك لقد خشيت الا يدخلها احد نعم
0: لقد خشيت الا يدخلها احد يعني لما حفت بالمكاره يعني ما كان يصبر على المكاره ما كان يصبر على 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 التعب والنصب والمشقه لان طريق الجنه فيه تعب ونصب ولا يحصل ذلك الا بالصبر على الطاعه والصبر عن المعصيه والصبر على اقدار الله المؤلمه لان الصبر ثلاثه انواع صبر على طاعه الله فيصبر الانسان على الطاعه ولو شقت على النفوس ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس ويصبر على اقدار الله المؤلمه ويرضى بقضاء الله وقدره ويعلم ان ما شاء الله لابد ان يكون وما لم يشأ فانه فانه لا يمكن ان يكون بحال من الاحوال فال الجنه لما حفت بالمكاره صار الوصول إليها ليس كالحالة التي لم تكن محبوبة في هذا المكاره لأنه ليس كل يصدر على المكاره وليس كل يصبر على النصب والمشقة ولهذا قل من يدخل الجنة وكثر من يدخل النار كثر من يدخل النار وقل من يدخل الجنة ولهذا يقول بعض السلف لا تغتر بطريق الشر بكثرة السالكين ولا تزهد بطريق الخير لقله السالكين فانه ليس العجب ممن هلك كيف هلك وانما العجب ممن نجى كيف نجى لان الناجي هو القليل فهذا هو الذي يعني يصير يعني شيء عزيز وشيء يعني واما الهلاك فهذا هو الغالب فمن هلك فهو مع الهالكين من جمله الهالكين الذين هم كثيرون جدا والناجون هم القليل فالانسان طيب يحرص على ان يكون من القليل الناجي ويحذر ان يكون من كثير الهالك يحرص على ان يكون من القليل الناجي ويحذر ان يكون من الكثير الهالك. ثم لما آآ آآ خلق النار قال لجبريل اذهب اليها فذهب اليها ونظر فقال خشيت ان لا ينجو من قال ان وعزتك لا ينجو منها احد. لا ينجو احد منها يعني معنى الناس الناس يقعون فيها. يعني لانه فامر بها فحفت بالشهاء فحفت قال ايش
1: وعزتك الحديث؟ حفها بالشهوات لا قبل اذهب اليها بليها. لما خلق الله النار قال لأنه لا يدخلها
0: أحد فإنه لا يدخلها أحد أول نعم. لما خلقها دون تحف الشهوات قال إنه لا يدخلها أحد يعني لشدتها ولعظم هولها وأن ليس هناك أحد يفكر أو يقدم على أن يكون من أهلها فأمر بها فحفت بالشهوات فرجع إليه وقال خشيت ألا ينجو منها أحد وذلك لكثرة من يقدم على الشهوات ويفضل الـ 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 يقدم على الشهوة العارضة واللذة العاجلة ويغفل عن العاقبة الوقيمة وعن المضرة الكبيرة التي تترتب على ذلك فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فطريق الجنة يعني فيه المتاعب والمشاق وطريق النار فيه الشهوات التي من أرخى لنفسه العنان واستسلم وانقاد للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء فإنه ينتهي إلى النار وينتهي إلى الهاوية والعياذ بالله والمقصود من ذلك أن الجنة والنار قد وجدتا وأنهما موجودتان الآن ولا يقال إنهما إنما يحلقان يوم القيامة لأن وجودهما قبل ذلك تكون بدون انتفاع وبدون تضرر بل الانتفاع حاصل والتضرر حاصل قبل يوم القيامة كما قد عرفنا ذلك. ومما يدل على وجود الجنة والنار حديث الكسوف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس عرضت عليه الجنة والنار وراء العناقيد المتدلية عناقيد متدلية. فمد يده في الصلاة وفي صلاته اثناء الكسوف ليتناول عنقودا من العنب ثم إنه ترك وتقهقر في صلاته لما عرضت عليه النار والصحابة رضي الله عنهم ما رأوا النار ولا رأوا الجنة وإنما رأوا تقدمه صلى الله عليه وسلم وتأخره وسألوه بعد ذلك لما فرغ من صلاته فقال إنه عرضت عليه الجنة ورأيت عن أقيد العنى المتدلية فأردت أن أخذ عنقودا فتركت ولو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا ولو اخذت عنقودا من هذه العناقيد لاكلتم منه إلى نهاية الدنيا لاكلتم منه ما بقيت الدنيا وعرضت عليه النار فتكعكع يعني تقهقر ورجع القهقر لما لما رآها وهذا يدل على وجودها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شيئا موجودا الله تعالى أطلعه عليه وعرضه عليه فرآه صلى الله عليه وسلم ولم يره الناس الذين وراءه صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا يده الممدودة وما رأوا الذي مدت إليه والله على كل شيء قدير أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم وأراه الجنة والنار ولم يرهما من من وراءه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا يدلنا على أن الإنسان يؤمن بالغيب وأن يصدق بكل ما جاءت الاخبار سواء أدرك ذلك أو لم يدركه وسواء عقل ذلك أو لم يعقله وإنما عليه التصديق بكل خبر يأتي عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته وعليه
1: قال نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل
0: موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كثير ستة. عن حماد عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تاريخا مسلم وأصحاب السنة.
1: عن محمد بن عمرو
0: عن محمد بن عمر وهو بن ع... بن وقاص بن ابن علقم بن وقاص وهو صدوق أخرجه أصحاب كثير ستة.
1: عن أبي سلمة
0: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه فقه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وحديثه اخرجه اصحاب كتاب السته.
1: عن ابي هريره. ابي هريره
0: وقد مر ذكره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قوله في عن جبريل وعزتك هل في هذا دليل؟ نعم هذا
0: دليل على الحلف ب... بصفات الله الحلف بصفات الله الله يحلف باسماء الله وصفاته يحلف بالله وباسمائه وبصفاته. ولا يحلف بغيره ولهذا قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت المقصود ذلك ان يكون الحلف بالخالق بـ بـ باسمائه وصفاته لأن حلف باسمائه حلف بالله والحلف بصفاته حلف به سبحانه وتعالى لان الله تعالى بذاته وصفاته الخالق وكل ما فيه مخلوق فيحلف بالخالق ولا يحلف بالمخلوق
1: الله إليك هل يمكن أن نرد على المعتزلة بالتناقض في كلامهم حيث إنهم يقولون إن الجنة والنار تفنيان ثم يقولون تفنيان ثم يقولون إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار فعلى هذا النار باقية غير فانية ما دام أصحابها خالدون فيها
0: أنا لا أعرف عن المعتزلة أنهم يقولون بأن النار تفنى، ما عندي علم، هل يقولون بهذا ولا يقولون. وإذا كانوا يقولون بهذا هم مخطئين في البداية وفي النهاية. مخطئين في البداية لكونهم قالوا أن الجنة والنار إنما تخلقان يوم القيامة. ولا تخلقان قبل ذلك. والنصوص جاءت بأنها بأنها بأنهما بأنه مخلوقتان قبل ذلك. وأيضا جاءت النصوص بأن الجنة والنار باقيتان. الجنة باقية إلى غير والنار التي فيها الكفار باقيه الى النهاية واما العصاه فانهم يخرجون من النار ويدخلون الجنه. فاذا كانوا يقولون بالفناء فهم مخطئون في, في في فيما يتعلق الجنة والنار من جهتين. من جهه الاول بقولهم بانها لا تخلق الا يوم القيامه ومن جهه القول بانها تفنى وفي كل ذلك مخالفه للنصوص.
1: ما مدى صحه القول بان النار ناران؟ نار الكفار تبقى أبد الآبدين والنار التي يدخلها أهل الكبائر إذا خرجوا منها فنيت هل هذا التقسيم صحيح؟
0: نعم ابن القيم ذكر هذا في كتاب الوابل الصيب في الكلمة الطيب قال الدور ثلاث الدور ثلاث دار الطيب المحض ودار الخبث المحض ودار جمعت بين خبث وطيب فإنه بين خبث وطيب قال فالداران الذي دار الطيب المحض دار الخبث المحض الجنة دار الطيب المحض والنار التي فيها الكفار دار الخبث المحض لأن الذين فيها باقون فيها إلى غير نهاية والنار التي فيها العصاة هي التي فيها من جمع بين خبث وطيب ويخرجون يعني من المكان الذي هم فيه ويبقى مكانهم ليس فيه أحد لأن الذين هم معذبون فيه قد خرجوا قد خرجوا منه و واما يعني الكفار فانهم باقون فيها الى غير نهايه فابن في كتاب باب الصيف قسم هذا التقسيم
1: ذكرتم هذا القول من مات فقد قامت قيامته هل هو حديث؟
0: لا ما اعلم حديث في هذا لكنها لكن هذا هو الواقع لان القيامة بالنسبة لكل احد ما مات فانه انتهى من الدنيا وانتقل الى الاخرة والذي يكون في نهاية الدنيا تكون قيامته بالنفس الصور الذي تقوم به الساعة الذي تنتهي به الدنيا وتقوم به الساعة يعني الذي هو الموت لان الساعة تطلق على الموت وعلى البعث تطلق على الموت وعلى البعث يعني قيام الساعة يطلق على الموت وعلى البعث والموت إنما من شراء الناس من تريكم الساعة فهم احياء يعني الذين تقوم عليهم الساعة يعني يكونوا موجودون فيموتون عند نفف في الصور وتطلق أيضا على القيام من القبور لأنه يقال له أيضا الساعة مثل ما جاء في القرآن أن يعرضون عليها غدوا عشية ويوم تقوم الساعة هاتف الألف العناء شد العدد فإن كل يوم تقوم الساعة هي أن يحصل بعد فإن بالساعة هنا البعث لأنهم يعني كانوا في عذاب في النار يعذبون بها وهم في قبورهم وإذا قامت الساعة يعني حصل البعث والنشور فإنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد فمن مات قامت قيامته يعني هذا يعني من أنتقل من دار العمل إلى دار الجزاء والساعة كما هو معلوم تنتهي إذا قامت الساعة في أخر الدنيا انتقل من كان حيا في ذلك الوقت من دار العمل إلى دار الجزاء
1: هل هناك تعارض مع الحديث الذي جاء في وصف الجنة أنها لا عين رأت ولا أذن سمعت مع حديث الباب الذي يدل على أن جبريل رأى الجنة وما فيها من النعيم وأن آدم كان يسكن في الجنة فإنه رأى نعيمها فكيف يقال ما لا عين رأت؟
0: أولًا يعني قضية يعني كون جبريل وكون آدم يعني رأى رأى الجنة ما ندري هل رأوا كل ما فيها؟ نعم, نعم هم رأوا الجنة ولكن هم رأوا كل ما فيها ما ندري يعني بحيث أن يعني كل ما فيها قد حصل وكل ما فيها قد أقول ما نعلم ذلك والمقصود من ذلك ان, أن فيها من النعيم ما لا يعرفه الناس وما لا يعني يدركه الناس وفيه شيء يعرفون أسماءه ويعرفون أنواعه ولكن الفرق بين الـ ما في الدنيا وما في الآخرة، ما قال ابن عباس إنما هو في الأسماء، ومعلوم أن كل شيء يعني معروف النوع يعني لذته، ولكن فرق بين لذة ما في الدنيا وبين لذة ما في الآخرة. الناس يعرفون العنب، إيش معنى العنب؟ ويعرفون الـ 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 الرمان، ويعرفون يعني هذه الأشياء، لكن ليس. ما في الدنيا مماثل لما في الاخره، ولهذا الدنيا فيها عناقيد، فيها عنب، والناس ياكلون منها على مر العصور والدهور ويفنى وياتي شيء، واما الاخره اما عناقيد الجنه، قال النبي صلى الله في الحديث الذي اشرت اليه انفا، ولو اخذت منه عنقودا لاكلتم منه ما بقي الدنيا. ولو اخذت عنقودا من عناقيد الجنه لاكلتم منه ما بقيت الدنيا.
1: في بعض الفاظ احاديث الشفاعه انها تكون لمن لم يعمل خيرا قط فما المقصود بذلك؟ هل هو انتفاء عمل الجوارح؟
0: اه معلوم ان هذا من احاديث الوعد. واحاديث الوعد لا يجوز للانسان ان يعوي عليها ويهمل جانب الاحاديث الوعيد. وانما ياخذ بنصوص الوعد والوعيد فيكون خائفا راجيا. لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء. وإنما يكون في حياته يكون يعني يسير الله تعالى بالخوف والرجاء حتى يحصل الخير ويسلم من الشر وحتى يعمل الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال المحرمة وإذا كان في آخر الدنيا فيغلب جانب الرجاء حتى لا يحصل له قنوط ويأس عند الموت بل يحسن الظن بالله عز وجل ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى فال... ال... هذا الذي جاء في بعض الأحاديث أنه يعني أنها أن يعني ما حصل منه شيء أو أن ما حصل له شيء يعني عنده آه يمكن أن يكون أن أنه عمل أشياء ولكنها ذهبت ولكنها ذهبت لمن يستحقها من الدائنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسقدم هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فديت حسناته قبل أن نقضى ما عليك أخذ من سيئاته وطرح عليه وطرحه في النار فتكون عندها أعمال ولكنها ذهبت وذهبت لغيره
1: ممكن أن يجاب بهذا الجواب على من يستدل بهذا الحديث على عدم تكفير تارك الصلاة وأنه يخرج من النار إلى الجنة فلا يقال بكفره أن من المله
0: لا, لا, لا هذا ورد هذا ورد احاديث بانه كافر والكافر لا يدخل النار ولا يخرج منها.
1: لكن هذا من ادلتهم. أخرج اخرجوا من كان في قلبه ادنى ادنى مثقال ذره من ايمان. هنا.
0: لكن نعم. يعني جاء احاديث على ان الذي ما يصلي انه كافر وانه يقوم من النار ويبقى في ومن كان دخله وهو كافر فانه يبقى فيها ابدا ابات ولا يخرج منها ابدا.
1: يسأل عن اسم الباعث هل هو من أسماء الله؟
0: ما أذكر يعني، ما أذكر يعني نفس خاص يعني ما تذكر الآن.
1: وآخر يسأل عن اسم الطيب.
0: طيب نعم ورد يسأل المسلم إن الله طيب ولا يقبل الا طيبة.
1: وعليه فهل يجوز التكني بأبي الطيب؟
0: يجوز ان يعني يسمى الانسان طيب وان يكنى بابا طيب لان من الاسماء ما من اسماء الله ما يسمى بها غيره ومنها ما لا يسمى بها الا هو سبحانه وتعالى. وهناك اسماء يعني اطلقت على الله واطلقت على غيره. وهناك اسماء لا تطلق الا عليه مثل الرؤوف الرحيم والسميع والبصير فانها تطلق على المخلوق كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل ان ان هل هل اتى الانسان حين حين ان اخر فجعلناه ان اخر انفجار سميعا بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا. والله تعالى من من اسمائه انه السميع البصير. وكذلك العزيز وكذلك الكريم وكذلك تطلق على الله يطلق على غيره لكن ما يضاف الله عز وجل يختص به وما يضاف الى المخلوقين يختص بهم وهناك اسماء لا تطلق الا على الله مثل الله والباري والصمد والرحمن وغيرها.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحوض. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح قال رحمه الله تعالى باب في الحوض قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الحوض. الحوض هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكون يوم القيامه والذي يرده الناس وهم عطاش فيشرب من يشرب ومن شرب منه شربه لا يظما بعدها ابدا ومنهم من يذاد عنه ويمنع مع شدة حاجته إليه وتكون ذنوبه ومعاصيه هي التي حالت بينه وبين ذلك و... وقد اختلف فيه هل كان قبل الصراط أو بعد الصراط فقد جاء عن بعض أهل العلم أنه يكون بعد الصراط والكثيرون قالوا أنه قبل الصراط والأقرب أنه قبل الصراط لأن الذين يذادون عنه لو كان بعد الصراط فإنهم لا يتجاوزون الصراط إذا كانوا مستحقين النار وبلا شك أن من كان كافرا فإنه لا يتجاوز الصراط ومن كان عاصيا فإنه قد يقع في النار وقد يتجاوز الصراط بعفو الله عز وجل كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عند الصراط يقول اللهم سلم سلم فمن سلمه الله عز وجل من اهل الايمان وكان مستحقا لدخول النار فانه يتجاوز وعلى هذا فالذود انما يناسب ان يكون قبل الصراط وليس بعد الصراط ومنهم من قال انه الحوض له مكانان مكان بعد الصراط ومنهم مكان قبل الصراط والله تعالى اعلم فقد اورد ابو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا أمامكم حوضاً